0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, sed bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo, semanal, el 24 concretamente de Homo Autónomo. ¿Qué es esto? Pues un podcast, como su propio nombre indica, sobre la vida de los autónomos. Esto es lo que nos pasa, cómo trabajamos, qué problemas nos encontramos, qué herramientas utilizamos, qué estrategias afrontamos para desarrollar nuestros diferentes proyectos y trabajos por cuenta propia. ¿Y esto a quién va dirigido? Pues evidentemente a personas autónomas como nosotros, porque esto lo hacemos dos personas autónomas. Eh, la otra persona que está al otro lado del cable, mi amigo y compañero Ángel Martín. Ángel, ¿qué tal estás? Muy
1: buenos días. Qué energía, da gusto, hijo mío. Es si que son las 6 de la mañana, ya sabes que esto me pone. Te
0: pone, te, te voy a poner yo la cara del revés, como esto se repita más veces. <risa> bueno, ¿qué tal, ¿qué tal vas llevando la ola de calor, amigo Ángel?
1: Pues muy bien, porque aquí en Santander... No hay ola de calor. De hecho, ayer sacaba por la tarde a los perros, a mis perros. Iba en pantalón corto y hasta tenía
0: frío. Yo no sé si lo escucharán nuestros oyentes, pero ya tengo el ventilador puesto. ¡Homor! Eh, y son las seis y media de la mañana. O sea que dentro de unas horas, cuando el sol esté pegando con todo su esplendor, no quiero ni pensar lo que va a ser de mí. Lo digo siempre: muerte al calor. Odio el calor, los que estáis todo el puto año diciendo ¡Ay, la playita, el veranito! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ahora aguantarse.
1: Bueno, ¿de qué vamos a hablar este, esta semana,
0: Britón? Pues esta semana vamos a hablar justamente de un poco esto. ¿Qué ocurre cuando llega el calor? O sea, ¿qué pasa en las vacaciones? Es cierto que los autónomos arrastramos eh, el estigma este de que no tenemos vacaciones, pero esto no es verdad. Aunque tengamos pocas, eh, algo descansamos. Y es necesario descansar. Y vamos a hablar de eso, de lo que hacemos tú y yo, o lo que es recomendable hacer para mentalmente siquiera eh, desconectar un poquito del trabajo. ¿A qué dedicamos nuestras horas de ocio? ¿Qué hobbies tenemos? ¿Qué actividades son recomendables para este tipo de época del año? Ya hablamos la semana pasada que es una buena época también para... Realizar ciertos ajustes y ciertos eh, eh, retoques en los proyectos, pero evidentemente también hay que descansar. Y de descanso de veraneo, de piñas coladas y chiringuitos en la playa, también vamos a hablar. <risa> ¿Qué te parece?
1: Pues muy bien, porque también hay que afrontar las vacaciones de vez en cuando.
0: Sobre todo por salud mental. Y física. Y física. Y, y física, sí, sí, porque es que mucha gente... Eh, a ver... Posiblemente el estigma este del que yo hablaba sea en gran parte real, pero precisamente por el único motivo de que tenemos pocos recursos normalmente, mucho trabajo, y solemos estar prácticamente solos y solas eh, frente a los problemas. Y eso eh, pues va desgastando, como es lógico, va minando la física y, y el psíquico. Y si no descansamos, si no desconectamos, si no tenemos parcelas de... Oxigenación de respiro acaba evidentemente quemándote y acabas pareciendo lo que todo el mundo parece creer que somos, que es zombies eh, ahí arrastrando el cadáver, prácticamente, cosa que no siempre es <risas> cierta. Se trabaja mucho, pero eh, si se establece una eh, política de salud mental y física y te permites a ti mismo respirar un poco, sí, sí que aunque sea lo mínimo de una vez al año. No hace falta tampoco volverse loco, pero eh, hay quien lo hace varias veces al año en periodos mucho más cortos, no solamente en verano. Pero bueno, con estos calores, con esta eh, con este entorno tan poco propicio para el trabajo intenso, pues también es apropiado, por lo menos, planteárselo. Uh -huh. eh, tú, vacaciones, conociéndote, te tomarás pocas, pero te tomarás, porque tú eres una persona súper productiva, pero algo descansarás, digo yo.
1: A ver, vacaciones me suelo tomar, o al menos eh, legalmente del periódico me tengo que coger vacaciones sí o sí. Y de hecho, normalmente, de mis 30 días de vacaciones del periódico, estoy hablando, eh, al menos la mitad las tengo que coger siempre en verano, entre julio y septiembre, como mínimo. Entonces tengo ahí por lo menos 15 días que tengo que cogerme en estos meses. Sí que es verdad que a cada año lo he ido variando. Ha habido años que he cogido periodos, pues a lo mejor los 15 días juntos... Ha habido algún año que lo he hecho por, incluso por semanas, o sea, he descansado una semana en julio, otra en agosto y otra en septiembre, las he repartido. Y este año lo voy a hacer de otra forma distinta, porque como además en septiembre pues tengo un acontecimiento que, digamos, me trastoca un poco el ritmo del verano.
0: Y la, y la vida en general.
1: Y la vida... Pues eh, este año seguramente haga todo el mes de septiembre o juntaré todo el mes de septiembre de vacaciones, eh, del periódico bueno. estoy hablando.
0: Bueno, a ver, vamos a, para no para ser un poquito honestos con la audiencia, ¿lo contamos o qué? Sí, lo contamos.
1: Este mes de septiembre, el, el domingo 8 de septiembre, pues me, me caso con mi pareja Raquel, que ya llevamos unos cuantos años juntos, eh, viviendo juntos también. Y este año, pues bueno, damos el paso y, y nos casamos aquí en Santander y no va a bien.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía!
1: <ríe> entonces... Bueno, pues eso a, te, va, te va a
0: quitar bastante trabajo y, y, y tiempo también.
1: Entonces, a mis, a mis 30 días mmm, naturales de vacaciones, o sea, a mis 30 días de vacaciones, mmm, le tengo que sumar el permiso, en este caso... Eh, ...por la boda, que son otros 15 días... ...entonces este año digamos que tengo... ...45 días de vacaciones... Mmm, ...del periódico... ...por eso seguramente lo que haga es cogerme... ...todo el mes de septiembre de vacaciones... Eh, ...tanto antes de la boda... ...como después de la boda... ...y luego me guardo siempre... ...unos cuantos días, que en este caso... ...este año van a ser pues unos 15... ...para navidades, siempre yo hago... ...las vacaciones de navidades como los niños... ...me voy desde el día de la lotería... ...hasta después de Reyes
0: que es cuando yo te veo físicamente de, de forma normal.
1: Sí, sí, porque en realidad son cuanto más días estamos eh, fuera por visitas a la familia eh, y demás, pues bueno, al final siempre me dejo bastantes días en navidades por eso, para, para las fiestas y también un poco para descansar de las fiestas, porque nosotros al final, al vivir fuera los dos y tener la familia fuera, tanto en Salamanca como en Badajoz, pues claro, eh, te pasas la mitad de las navidades de vacaciones, o sea, de viaje, perdón.
0: Claro, igual te rentan un poquito menos. Yo tengo la desgracia, <risa> tengo una desgracia y una suerte al mismo tiempo, hay que ser honesto. <risa> tengo la desgracia de que, de que eh, las vacaciones, tal y como las entiende el grueso de la gente, de parar del todo e irse de viaje a algún sitio ya sea la playa, la montaña o cambiar de ciudad, por decirlo así, hace prácticamente 10 años, si no hago mal las cuentas, que no lo hago.
1: Uh
0: -huh. O sea, no, no me voy de viaje, de vacaciones como tal. Primero, porque no tengo pasta. Segundo, porque no tengo con quién y viajar solo me da un poco de cosa. Uh -huh. Sé que es un tema cultural absurdo y que no debe ser así. Y afortunadamente cada vez más gente hace cosas y actividades y planes de ocio eh, sin necesidad de compañía. Uh -huh. Pero a mí todavía me, me cuesta un pelín. Y hace mucho tiempo que no lo hago, sobre todo por falta de pasta. Uh -huh. Que yo podría irme a Canarias, que yo soy de Canarias, y, y vivir de vacaciones esos días que estuviera allí. Pero es que es una cosa que tampoco me, me hace especial ilusión. Uh -huh. Porque es que para mí mi casa está aquí, ¿no? Sí. Pero también tengo la inmensa suerte de que yo tengo vacaciones prácticamente todos los días o como mínimo todos los fines de semana. Y me explico. Yo ya sabéis que, como explicamos en su podcast correspondiente, me gestiono el tiempo por bloques y hay una hora del día, normalmente en, en las 7 o en las 9 de la tarde, en la que yo dejo de trabajar y si dejo de trabajar, dejo de trabajar. Y procuro dedicar todo el tiempo de ese día para mí, uh -huh. lo que tú llamas eh, tiempo familiar, por decirlo así. Yo no tengo sí. familia, pero yo lo dedico para mí, a hacer cosas que a mí me gustan, o por lo menos a no hacer cosas que no me gustan, <risa> o no trabajar. Esto suele, suele suceder casi a diario, hay días en los que no, hay días en los que te, te juntas con un par de asuntos que no cuentas o, o son imprevistos y te alargas y te ves trabajando a las 11 de la noche, pero hoy por hoy no es habitual. Quizás me gustaría que fuera habitual porque eso implicaría que estoy trabajando más y facturando más. Pero a día de hoy, eh, tengo la suerte de que puedo micro descansar todos los días. Y por supuesto, si lo puedo evitar, los fines de semana no trabajo nunca. O casi nunca. Como mucho el sábado. O sea que no no actualmente no estoy agobiadísimo de curro, con eh, actividad por las orejas. Y mira que me meto en, en mil proyectos que no son trabajo me suelo meter en fregados con compañeros me gusta implicarme en proyectos de tipo cultural, participar en actividades, pero eso para mí no es trabajo del todo, sí. o no todo eso lo cobro como trabajo uh -huh. y aparte pues oriento mi, a, mis actividades de ocio
1: al final también, dentro de todas las tareas que uno hace en el día, hay algunas que están más directamente relacionadas con el trabajo y hay otras que eh... No son no son tanto del negocio sino que son más de ocio que al final es de ahí viene la palabra negocio que es negación del ocio
0: si es que eh, vamos a ver incluso la etimología del término nos está diciendo que, que no es sano eso de trabajar <ríe> pero bueno
1: por eso precisamente hay que tomarse estos periodos de vacaciones para intentar hacer lo que a uno le gusta qué haces en tus vacaciones? O al menos en esos días que uno descansa, o para, o, o bueno, que no trabaja directamente.
0: Yo es que, a ver, para mí es complicado porque yo soy una persona bastante inquieta y me interesan varias cosas, no digo al año, sino a diario. Lo que más me, lo que más me gusta hacer del mundo, desde hace muchísimos años, desde que soy un crío prácticamente, es leer. Uh -huh. Es una actividad que me apasiona, me encantan los libros, me encanta leer. Me encanta recomendar libros a otras personas, hacer reseñas literarias. De hecho, uno de mis sueños escondidos es trabajar en el sector editorial como lector, como consultor o como redactor, uh -huh. corrector. Pero bueno, llevo haciendo reseñas literarias y leyendo libros desde casi que de recuerdo y me gusta muchísimo la lectura. Me uh -huh. gasto casi todo lo que tengo en, en libros porque me gusta mucho, tanto digitales como de papel, uh -huh. Y como todo el mundo en esta última década, creo, pues me gustan mucho las series, las pelis. Soy igual de cinéfilo que bibliófilo uh -huh. y me encantan las películas de todo tipo, las buenas y las malas. También hago reseñas literarias, también escribo en sitios especializados en cultura contemporánea porque me gusta pues, el cine, las series, la tele un poco menos porque no veo tele, no enciendo la tele físicamente desde hace dos años o dos años y medio, uh -huh. eh, consumo ocio digital y audiovisual por otras vías, no por la televisión que todos vemos. Uh -huh. Desde hace un tiempo también me gusta mucho dedicar eh, tiempo fracciones de tiempo libre en escuchar podcast, aunque eso lo puedo combinar con otro tipo de tareas, porque el, el escuchar un podcast y habrá mucha gente que nos esté escuchando ahora que le ocurra, pues lo combinas con planchar, recoger la colada, eh, cocinar o hacer cualquier otro tipo de actividad, pero al fin y al cabo no estás trabajando tampoco. Sí. Y también me gusta mucho eh, dedicar mi tiempo libre a, entre comillas, meterme en follones. <risa> Quiero decir con esto, eh, pues desde un podcast como este de Brito, ¿por qué no dedicamos algo de tiempo a la semana a hacer un podcast? Pues venga, vale. Esto para mí, aunque tenga que ver con el trabajo y hable trabajo, no es trabajo. Sí. Por lo menos de momento.
1: Sí, es una parte, es una parcela que desestresa o al menos te quita un poco de la rutina diaria, te rompe un poco la semana. Claro,
0: pues esto es un poco un proyecto personal que aspira a ser trabajo, pero no es trabajo todavía. Y yo, pues, está ahorita, pues, me la paso chachi. Y este tipo de cosas me ocurren con frecuencia. Tengo conocidos, gente, amigos y tal que tienen proyectos o se le ocurren ideas y si me interesa el asunto por pues, el motivo que sea o me gusta la idea, yo me embarco. Uh -huh participando de forma activa, asesorando, acompañando, dando, ide dando ideas muchas veces. Esos proyectos se han convertido a su vez en proyectos laborales para esa persona o ese grupo de personas. Yo no he participado en ellos, pero me gusta meterme en follones. Me gusta que las cosas que me despiertan inquietud, implicarme en ellas, investigar. Por ejemplo, estuve un tiempo vinculado a un grupo de personas que hacíamos o pretendíamos hacer de pegamento, de nexo de unión, de elemento dinamizador de la vida cultural en Salamanca desde el punto de vista de la tecnología y las startups y eso. Una asociación sin ánimo de lucro que se llamaba, y se llama, que sigue activa, Charrofera. Uh -huh. Y bueno, pues ahí conocí a mucha gente y conocí muchos proyectos de gente que pensaba como yo en diferentes sectores, sobre todo, ya te digo, vinculados a la tecnología. Quiero decir que cualquier cosa que me inquiete o me interese, me gusta meter la nariz y saber si me implico más o no o ver de qué va el rollo. Tiene, bordea casi siempre eh, el, el tema laboral, porque suele tener que ver con, con mi trabajo y con lo que a mí me gusta, que es comunicar y hacer cosas que tienen que ver con mi profesión, uh -huh. pero para mí en ese momento no son trabajo. Sí. Y básicamente es un poco esto, evidentemente... Eh, tengo otros gustos y otras aficiones, me encanta la música, me gusta la ópera, me encanta la fotografía, pero no los considero actividades de ocio como tal porque no dedico el tiempo necesario como para mm, decir, oye, me quita de mi día o de mi semana o de X tanto tiempo que lo tengo que considerar eh, una actividad de ocio, o lo que es más importante destino parte de mi presupuesto en, por ejemplo, comprarme una cámara. Ajá. Pueden hacer un viaje a tal sitio porque me gusta la comida rica. O quiero ir a Japón porque me encanta la cultura japonesa. Pues no, de momento no, no llego a eso. Eh, mi, mis aficiones, mi ocio está un poco en lo más mundano que es. Los libros, las pelis, las series y no sé qué. Hombre,
1: yo comparto contigo eh, algunas cosas, otras no, pero básicamente... A ver, yo en verano, cuando estoy de vacaciones normalmente, o bueno, incluso ahora ya que estoy con jornada reducida, que ya ha empezado esta semana, que tengo las tardes libres, entre comillas, aunque bueno, siempre estoy liado porque yo llego a casa a eso de las 3 y hasta las 9 de la noche no me levanto de aquí de la mesa, porque estoy haciendo otras cosas, pues estoy haciendo el podcast, estoy grabando otras cosas, estoy haciendo cosas o tareas de clientes, pero también en ese tiempo extra que tienes durante la tarde, me gusta eh, aprovecharlo para esa parte que sea más de ocio. Aunque luego en realidad mi ocio siempre está ligado un poco al, al trabajo, porque yo cuando leo, y de hecho lo comentaba yo creo que hace dos episodios que me compré el Kindle eh, en realidad todos los libros que tengo abiertos ahora mismo están relacionados con el trabajo, pero porque es un tipo de lectura que me gusta, a mí no me gusta por ejemplo leer novela o sea, no quiere decir que a lo mejor caiga una al año, pero no es el tipo de lectura que estoy acostumbrado y no sé me gusta por ejemplo aprovechar esa hora que dedico al día a leer pues a leer algo que en realidad me sirva un poco de formación también. ¿no? Entonces al final son todo temas de o bien de marketing, o bien de inteligencia artificial, o bien de, de transformación digital, de este tipo de contenidos que sé que a medio o largo plazo eh, pues me vienen bien eh, y está, me mantiene también un poco al día. En cuanto a la parte de series, yo no soy tan eh, bohemio como tú, yo no tengo Netflix, yo no tengo HBO, de hecho tengo el Prime Video de Amazon porque tengo la suscripción Prime desde hace un montón de años, y desde que la incluyeron. Pues sí, lo tengo ahí en el Apple TV y en el y en el otro en el otro box de Android que tengo, pero te puedes creer que yo creo que hacemos un uso de él ínfimo porque creo que hemos empezado a ver alguna serie y y tampoco, o sea, no, es, no sé, es que nosotros sí somos de series, cuando una serie es potente pero tampoco tenemos esa fidelidad o esa necesidad, o sea, yo puedo estar perfectamente viendo a la Pantoja en Supervivientes y me entretiene tanto como ver el episodio de una serie, digamos que también nosotros a esas horas ya de la noche no estamos para
0: prestar mucha atención a, a nada, pero bueno. <risa> <Yeah>. <risa> está ahí bajo mínimo con la reserva encendida de gasolina de oye, oye, que, que no doy, no doy más.
1: De hecho, la serie que yo creo que más seguimiento hemos tenido fue Juego de Tronos, pero también precisamente por eso, porque como la echaban a una hora normal, es decir, las 10 de la noche y a las 11 menos 10 ya se había terminado, eh, estaba dentro de nuestro rango todavía de atención plena. Claro, si empiezas a ver una serie, eh, yo qué sé, en Tele 5 o en Antena 3, que ya empiezan casi a las 11 y, y ya no te digo cuándo termina, que terminan casi a la 1, eh, pues es difícil que al final lo, lo acabes viendo.
0: En la, en la tele generalista, con, los, con el prime time como está establecido y la, y la publicidad, verlo cualquier cosa cuando tienes una, activi una actividad o una obligación al día siguiente es, es temeroso, hmm. porque puedes estar, si quieres estar en ello, puedes estarte, de, eso es lo que tú dices, hasta la una a las dos de la madrugada yo soy de los pedantes muy pedantes, que no ha visto Juego de Tronos y no solamente eso sino que le da igual
1: <risa>
0: <risa> que está totalmente ajeno al hype de Juego de Tronos sí leí la parte de los libros, porque uh -huh. ya te digo que a mí los libros me encantan leí los libros pero llegué hasta mitad de la saga llegó un momento en que la saga me aburrió, me quedé estancado y no seguí leyendo, a pesar de que la saga me parece que es muy buena, sí. la saga literaria. Intenté ver la serie cuando empezó, no le encontré demasiado sentido, porque solamente había tetas y, y gente así, peleando y tal. Digo, no le veo mucha gracia a esto, por el motivo que sea. No me enganchó en su momento y no me subí al carro, sí. y hasta hoy. Y debe ser una serie muy buena, ¿eh? pero no, no le encuentro... Me pasó lo mismo que con Juego de Tronos con Breaking Bad. Los más jóvenes que nos escuchen igual no saben de qué va, pero bueno, los últimos 90, primeros los vi, lo petó fuertísimo, recibió muchísimos premios y la gente decía que era la mejor serie del mundo y tal. Y a mí me daba un poco de desconfianza. Normalmente, cualquier cosa que sea masiva me despierta cierta desconfianza. Y dejé pasar ese tren porque no creía que fuera tan bueno, tan magnífico, todo y tal. Y muchos años después, pero hablo de muchos, Muchos años después, pensé, bueno, venga, voy a darle una oportunidad y me, me reventó la cabeza. Efectivamente, me pareció buenísima, considero que es de las mejores series que se han hecho y entendí entonces, años después, el porqué del fenómeno masivo, que después de Lost, creo que fue de las pocas series que, que movió al, al, al fan de esa manera. no uh -huh. Y puede que con Juego de Tronos me pase igual, dentro de unos años X, esté tan aburrido que me pongan a verla desde el principio, pero de momento no me interesa lo más mínimo. Sí. Aunque sé que está muy bien, que está muy bien hecha y tal.
1: Pues eso en cuanto a, a la serie. Digamos que a mí sí que me en este tiempo que tengo extra en, en verano, en vacaciones, en esos días de descanso, eh, sí que me gusta aprovechar para leer más o al menos intentarlo o de forma más asidua, ¿no? Porque al final, entre semana o en, en épocas que no son de vacaciones, tienes menos tiempo. Otra de las cosas que suelo aprovechar en vacaciones o en estos días de verano es para aprender cosas. O sea, y cuando digo cosas, es que puede ser desde... No sé, desde el último programa que, o el último software para, por ejemplo, hacer algo muy concreto... Como, por ejemplo, ayer por la tarde que estuve enredado media tarde, como te dije, eh, probando un nuevo software para soltar los efectos en el podcast. Pues bueno, a mí ese tipo de cosas, eh, para mí es ocio. O, o yo lo considero ocio, ya sé que para muchos, pues dirá, este tío está chalado. Eh, pero este tipo de, de aprendizaje, de cacharrear, ahora toca aquí, ahora prueba aquí, ah, pues esto hace esto, si lo hago de esta otra forma, hace lo otro. Eh, aparte de que es formación, porque aprendes, porque de hecho una de las cosas que muchas veces me dicen, joder, pero ¿cómo sabes? Eh, de tantos programas, de tan eh, distintos, de tan... O sea, precisamente de eso, pues porque dedico muchas horas a probar cosas, ¿no? Y es una de las cosas que para mí es ocio aunque muchas veces está relacionado con el negocio, pero sigue siendo ocio porque para mí digamos que sea cultura general ¿no? o al menos eh, informáticamente hablando. Uh -huh. Porque
0: casi todo lo que suelo probar es software. Uh -huh. Ya hemos mencionado he esto de forma explícita más o menos en algún otro episodio. Cuando algo te apasiona normalmente, aunque dediques mucho tiempo a esa actividad o a ese proyecto lo que sea, si es una pasión para ti, si te gusta, si disfrutas, no es considerado trabajo porque lo haces a gustísimo. Uh -huh. Y aunque en tu caso y en el mío, en este caso en el tuyo, con el tema del aprendizaje, borde un poco el límite del trabajo, como te gusta tanto y te apasiona tanto, pues para tu cerebro no estás trabajando. Sí, es eso. Y, y no te dé no te desgasta físicamente.
1: Mientras no estás haciendo una tarea directamente relacionada, por ejemplo, con algún cliente o con alguna tarea pues de, de algún proyecto que tengamos abierto... Eh, para mí, eh, ya la línea entre el ocio y el negocio es muy difusa. O sea, muchas veces, porque muchas veces a lo mejor empiezo con alguna tarea y de repente, cuando me quiero dar cuenta, tengo, no sé, 27 pestañas abiertas en el navegador y estoy viendo otra cosa completamente distinta, pero que he llegado a ella desde desde la tarea que estaba haciendo, bien buscando, claro. bien probando y, y al final he apuntado como cuatro cosas que tengo que revisar para más adelante, que son luego las que pruebo, las que cacharreo, las que, las que me hacen luego determinar, pues mira, esta herramienta para esta tarea es perfecta, para esta ya no tanto, o por eso, digamos, estamos siempre en ese proceso de evolución continua, no, no es por otra cosa. Y esa es una de las cosas quizá que más me guste hacer en verano, porque tengo esa, también en julio y en agosto, pues es un poco valle, baja un poco la actividad y te permite... Pues eso, el probar cosas nuevas, el buscar nuevos temas, en, no sé, un poco investigar, ¿no? Esa curiosidad que, que todo el mundo tenemos, en mayor o menor medida, yo sé que la tengo quizá demasiado desarrollada porque todo me llama la atención, eh, todo enseguida que le veo cierto potencial, enseguida me vuelco. De hecho, esta semana estaba mirando un editor web que, que he encontrado que tiene un potencial brutal y seguramente dediqué varias semanas de este verano a profundizar en él, a ver cómo funciona, porque sí está muy relacionado con la parte de negocio, pero el aprender, por ejemplo, esa nueva herramienta mmm, me va a hacer también colocar muchas cosas en mi cabeza. Entonces es una de las cosas que ya tengo aquí apuntadas, que llegué a ella de casualidad, eh, la otra tarde, ha sido esta semana la descubrí por casualidad, la apunté porque luego se me olvida si no y ya he hecho dos incursiones en ella y todo pinta que este verano va a ser muchas de las horas de este verano va a ser para ver todo el potencial que tiene esa herramienta cuando la tenga más eh, tratada y realmente tenga calibrado todo el potencial que tiene no os preocupéis porque seré el primero en contaros de qué va y para qué
0: funciona Claro, eh, lo decías tú, mucha gente puede pensar que, que estás un poco trastornado. Yo, sin embargo, defiendo esa postura vital a muerte. Mientras todo el mundo está tocándose los huevos ¿Cómo? o sus propios genitales femeninos, eh, tomándose una cerveza o yéndose a la playa vuelta y vuelta, personas como tú están disfrutando muchísimo de su tiempo de ocio, aprendiendo cosas que al mismo tiempo le están haciendo mejores profesionales. Y ese trabajo de hormiguita de poquito a poco, de poquito a poco, pues te convierte luego en el tremendo monstruo que te puedes llegar a convertir, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, a ver, son, no, es, no hay nada bueno ni malo, ni es mejor tu perspectiva a la mía que la de nadie que uh -huh. nos escuche. Sí. Estamos, como siempre, compartiendo nuestro punto de vista. No estamos queriendo decir que haya que ser como nosotros.
1: No, no, ni, mu ni mucho menos. Y eso siempre... En cuanto a, digamos, las actividades que me gusta hacer, lógicamente a mí me gusta salir a tomar unas cervezas cuando se tercia, me gusta ir de visita a ver a mi familia, a ver a la familia de Raquel, me gusta ir de a las fiestas de Almendralejo, me gusta ir a la fiesta de Salamanca, o sea... Tengo vida social. También, claro que. Pero digamos que en, entre semana, o al menos, eh, por ejemplo, en esas tardes que, pues eso, que no tengo que ir a trabajar al periódico. O que tengo vacaciones del periódico. Me gusta dedicar parte de ese tiempo, no solamente a trabajar para clientes o con nuevos proyectos, sino también para, digamos, esta parcela más personal de ocio, de investigar, de aprender cosas nuevas. Yo normalmente el ocio en verano lo dedico a aprender cosas nuevas.
0: Claro, y no hemos hablado. Perdóname, no hemos hablado de tu familia pequeñita, que son los perretes y los gatetes, que también consumen tiempo y también… Sí,
1: sí, sí está claro, está claro. De hecho, ya, anda, ya los estaba oyendo por ahí, no sé si se abran con la través del micro, que alguno ya se estaba despertando porque, bueno, pues más o menos es la hora en la que se empiezan ya a poner en marcha todos… Y, y bueno, también tienen, también tienen su tiempo. Al final, esa responsabilidad, pues bueno, la tenemos Raquel y yo, es compartida. o Cuando no puede uno, lo saca a otro. Eh, les da de comer uno, les da de comer otro. Pero eh, eso en cuanto a la parte de actividad. Luego, sí que es verdad que vacaciones, como tal, de la parte de consultoría o de la parte de desarrollo para los clientes, pues sí que normalmente cuando yo me voy de vacaciones, cuando me voy de viaje, sí que son esos días en los que normalmente suelo parar, aunque no al 100%, Normalmente yo siempre les aviso, les digo, oye, de tal día a tal día o esta semana eh, voy a estar fuera, eh, si hay alguna urgencia, escríbeme, no hay ningún problema, pero que sepas que no voy a estar tampoco mmm, 24 horas, ¿no? O sea, sí que reviso el correo, pues yo que sé, eh, un par de veces al día, veo si hay alguna urgencia, si tal, se atiende, y si no, pues bueno, se deja hasta que vuelva de vacaciones, pero. Digamos que yo siempre la mochila, el ordenador siempre lo llevo, aunque me vaya de viaje, aunque me vaya de vacaciones, siempre me lo llevo. Por eso, porque nunca se sabe cuándo puede haber una urgencia, cuando una web se ha caído, cuando pasa algo. ¿no? Eso es algo normal y que está dentro de este trabajo. El que trabaja con, eh, con internet o para internet o en internet, mmm, lo siento mucho, pero es que internet no tiene horario. Sobre todo si tienes clientes ya. que facturan a través de este medio. Entonces, cuando a un cliente se le cae la pasarela o se le cae la web, o no puede. O no le están entrando pedidos. Pues eso va también en. dentro del trabajo, ¿no? Al menos yo lo veo así.
0: Bueno, Ángel, muchas vacaciones, muchas vacaciones, pero hoy particularmente, y por eso estamos grabando tan temprano, eh, tú tienes obligaciones, así que creo que estamos rozando el límite del tiempo que tenemos asignado para hoy, uh -huh. si te parece, vamos a ir aligerando para echar el lazo al programa de esta semana uh -huh. y liberarte para tus actividades y que la gente, por supuesto, nos cuente que hacen vacaciones. ¿eh? Claro. Que nos, sí, sí. Que, nos, que nos diga a qué dedica su tiempo y a ver si con un poquito de suerte ponemos una foto de tus perretes y tus gatetes que son preciosísimos uh -huh. y así la gente los conoce también, que forma parte de la familia. O sea, hay que.
1: Pues mira, he estado grabando precisamente Hoy, eh, que ahora mismo son las 7 y cuarto de la mañana, hemos empezado a y media, eh, precisamente porque esta tarde, a la hora que normalmente grabamos el podcast, tengo que llevar a una de las gatinas al veterinario. Y luego he quedado con Raquel en ir al centro, a Santander, porque teníamos que mirar las alianzas. Así que, ¿ves cómo es? Esta tarde son actividades de ocio. De ocio. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, yo lo que sí confío es, eh, a la boda me temo que no voy a poder ir, pero sí confío en verte para las fiestas de Salamanca que son en septiembre, si no pasa nada.
1: Pues es que precisamente eh, el día que nos casamos es el 8 de septiembre.
0: ¿El día de la patrona aquí en la ciudad?
1: El día de la patrona porque está... Está seleccionada esa fecha adrede, porque el 8, que es fiesta en Salamanca, lo pasan al lunes, es festivo, también el lunes, y en Extremadura es el día, creo que de Extremadura, o una fiesta regional, y también la pasan al lunes, y así toda la familia podía venir <ríe> sin ningún
0: problema. Bueno, bueno, pues nada, te mandaré un WhatsApp o algo, por, por lo menos. <ríe> Bueno, si te parece, Ángel, vamos a hablar muy brevemente porque hay mucho de, de lo que hablar de la actualidad uh -huh. y echamos el cierre tras hablar un poquito del feedback, que hay cositas que comentar. Venga, perfecto. Actualidad en Homo Autónomo. Esta semana... En la sección de actualidad hablamos precisamente del tema del que hablamos en el episodio de esta semana que es de la desconexión y más en concreto del derecho que todos tienen, todos tenemos a la desconexión digital. Uh -huh. Esto se aplica sobre todo en cuando, cuando trabajas para otra persona, para tra cuando trabajas para terceros. Sí. Y una noticia, una noticia de ABC que enlazaré en las notas del programa, habla de que un altísimo porcentaje de trabajadores por cuenta ajena no respeta ese derecho eh, de desconexión digital que ya se está empezando a tener en cuenta tanto en las empresas como eh, para los legisladores. Es decir, que sea obligatorio eh, y que sea un derecho que se respete y esté legislado y plasmado legalmente, eh, descansar o desconectar del móvil, no contestar al, al teléfono si estás en tu tiempo... Eh, ...de ocio o fuera de tu horario de trabajo, en la no obligación de contestar un correo, de contestar un WhatsApp... ...y habla de la, en la noticia de ABC de que conforme aumenta la responsabilidad del cargo que ostentas... Eh, ...menos es el porcentaje de desconexión, uh -huh. porque de alguna forma nos sentimos obligados o comprometidos con el trabajo... ...o directamente porque no somos capaces de desconectar por una patología que los psicólogos reconocen como, como tal, como una patología psicológica que puede derivar en otra, en este caso, el síndrome del trabajador quemado. Como tenía que ver con el tema de hoy, me llamó la atención, eh, es un tema que aún no está muy implantado en nuestra cultura empresarial, pero va a tener que tenerse en cuenta porque al final afecta a la salud y no deja de ser un derecho laboral también. Uh -huh. eh, el aparcar un poco la actividad fuera de nuestro horario. Si mi horario acaba a las 8, no tengo por qué responder tu llamada, no tengo por qué responder un correo y mi jefe o mi responsable directo tiene que saber que no tiene por qué mandarme un correo o llamarme después de esa hora porque no estoy obligado a responder. Al final... Sobre
1: todo aplica a la gente que trabaja por cuenta ajena y, y ya que sea un derecho laboral, también es una decisión personal. Porque, como yo digo siempre, al final las costumbres hacen leyes. Si tú abres la puerta a este tipo de comportamientos, o sea, tú la primera vez que te llaman fuera del horario laboral, coges el teléfono, pues claro, eh, inicias ese proceso de no retorno que luego es muy difícil eh, de volver a bloquear, ¿no? de, de que te dejen de llamar para todo fuera de horas si desde el primer momento pones esa barrera, porque al final, pues eso, salvo que tengas en tu contrato pues esa disponibilidad 24 horas, pues mira, salvo que haya una emergencia, no tienes por qué contestar el teléfono ni tienes por qué contestar un correo, punto, es que es así, o sea, tu trabajo son 8 horas que se realizan de tal hora a tal hora, fuera es otra cosa, no es trabajo, no te lo pagan entonces, eh, está bien que poco a poco se vaya implementando por ley, por eso, porque hay gente que le das la mano y te coge hasta el cuello. Entonces, mmm, yo lo veo bien. Yo, precisamente, yo tenía, por el te, por el pro, incluso por el periódico, tenía línea profesional, tenía línea del periódico, y llegó un momento que la quité. Dije, primero fue, fue menos drástico, quité el WhatsApp, porque llegaba un momento que hasta el comercial de turno te escribía. Digo, mira, chicos, digo, no digo, no lo entendéis bien. Digo, que yo tenga una línea del periódico no quiere decir que me puedas molestar a cualquier hora de la semana. Esto no es así. Y quité el WhatsApp. Pero es que ha llegado ya un momento que he quitado hasta la línea de teléfono. O sea, tengo la SIM por aquí rodando por la mesa, pero no, o sea, no la tengo metida en el teléfono para que no me llamen punto o sea de hecho yo solamente de, en este caso porque hablamos de trabajo por cuenta ajena yo solamente cojo el teléfono a dos personas y me llaman dos personas del periódico que son los que con los que normalmente trabajo eh, les cojo el teléfono más que nada porque tengo ya relación de amistad personal con ellos pero si no, si es otra persona del periódico, yo no cojo el teléfono si estoy fuera de la área laboral. Bueno, mira, escríbeme un correo y si veo que tiene cierta urgencia, seguramente ya más me habrá llegado por otro canal, así que mmm, ya está. No hay... En eso sí que soy un poco radical, pero... Pero es que, como vuelvo a decir, las costumbres hacen leyes luego. Para mal.
0: La noticia de ABC habla sobre todo del trabajo por cuenta ajena y de que hay un porcentaje considerable de personas que teme perder su trabajo y que por eso excede esos límites. Pero bueno, dejo la noticia en las notas del programa como siempre para que la leáis y reflexionéis sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral y algo que hace unos años era impensable que nos contactaran fuera del horario laboral porque no había forma física de hacerlo. Pues ahora ya con la tecnología, desgraciadamente, pues estamos un poco enganchados por la genitalia, ¿no? Pero bueno, ya se está empezando a tener en cuenta... Y pues se está empezando a ver como lo que es, como un potencial problema que, que genera problemas de salud, que reduce productividad, etc. Uh -huh. Y es que justo venía al, al pelo del tema de hoy y pensé, pues como picha el culo, uh -huh. ahí tenemos la, la noticia. Pero eh, solamente había este enlace, solamente hablamos de esta noticia, así que podemos pasar directamente al apartado de feedback. Uh -huh. si ¿Sí te parece bien? Sí, sí. Bueno, a ver, feedback como tal... Eh, no ha habido demasiado, pero hay un par de novedades que comentar con, eh, en relación a nuestra audiencia. Uh -huh. Por una parte, uno de nuestros oyen oyentes, o una de nuestras oyentes, no sabemos todavía si sí lo sabemos, pero no lo vamos a decir, eh, puede convertirse potencialmente en patrocinador de Homo <risa> Autónomo, en el primer patrocinador de Homo Autónomo. Esto se merece nada. Lo cual me pone. Hombre. Y dos también. Y dos. Me pone muy contento muy contento este detalle porque, primero, implica eh, que la gente nos está escuchando, que le gusta lo que hacemos, que cree en este proyecto y se toma la libertad y el esfuerzo de pagar X dinero, no mucho, para patrocinar un episodio de Homo Autónomo. Y esto, eh, dentro de poco tiempo, si no me equivoco, eh, lo comprobaréis. Uno de nuestros oyentes, la persona que además es muy fiel y muy activo en nuestra comunidad en redes sociales va a ser invitado o invitada al programa porque va a patrocinar uno de nuestros episodios uh -huh. y, y eso es una buenísima noticia, eso por una parte uh -huh. y por otra la comunidad sigue usando nuestro enlace patrocinado de Amazon, lo que nos está eh, reportando cada vez beneficios económicos más interesantes. Todavía no somos ricos, ni nos podemos comprar un yate, <risa> pero la cosa va mejorando poquito a poco.
1: Pues sí, ya tenemos ya tenemos para más de un menú, hasta ahí puedo decir.
0: Bueno, la cosa es ir poquito a poco, eh, miguita en miguita, y os lo agradecemos muchísimo, de verdad, que hagáis el esfuerzo de escucharnos, eh, no ya de patrocinarnos, que me parece una locura absoluta, y no solamente eso, sino vuestras compras de Amazon, hacerlas a través de nuestro enlace de afiliados, que os sale por el mismo precio, pero nosotros nos dais la vida eterna, uh -huh. prácticamente. Uh -huh. Y en re respecto al tema del feedback, salvo que tú que tengas algo que aportar, uh -huh. eh, no tengo nada más que decir. Pues no, no tengo...
1: No he mirado si había alguna reseña nueva, pero esta semana...
0: A mí se me ha olvidado, ¿eh? Y a mí también. A mí se me ha olvidado. Y a mí también. <risa> pero vamos, si la, si la hay, la responderemos, no hay problema. Sí, sí, sí. Pues creo que hemos terminado por esta semana, Ángel. Pues sí. Hemos hablado de vacaciones, nos hemos enterado de que te vas a casar en breve, hemos hablado de tus animalitos de casa, de nuestras diferentes aficiones, hemos hablado de cómo afrontar el tiempo de ocio y de lo necesario que es. Pero la próxima semana, pues si os parece, ya hablamos ya de temas de trabajo normales, retomamos nuestra temática del podcast habitual en nuestro horario habitual espero que en nuestro horario habitual sí porque esto de madrugar tanto con este calor no sé yo si es sano pero por esta semana creo que es más que suficiente como siempre os decimos, muchas gracias por estar al otro lado del cable, escuchándonos por la mañana, por la tarde, por la noche entre semana eh, durante el fin de semana, da igual que estéis ahí eh, cada vez más, sois más personas en la comunidad cada vez vamos creciendo poquito a poco nos descubre alguien nuevo lo cual a su vez es mérito vuestro también porque nos dais los me gusta en iBox, en iTunes, en Spotify nos ponéis reseñitas y eso nos va posicionando cada vez un poquito mejor algo que animo a todo el mundo a que lo continúe haciendo porque de verdad que nos ayuda muchísimo uh -huh. eh, que seáis tan fieles, que nos escuchéis a pesar de nuestras tonterías y que sobre todo que aprendáis, que encontréis este podcast útil la próxima semana continuaremos en la misma senda, hablando de cosas que esperamos que os interesen. Eh, por mi parte, nada más, por lo menos por esta semana. Ángel, un abrazo fortísimo.
1: Un abrazo fuerte.
0: Me alegro de lo de tu boda. Un beso para tu chica, para Raquel y para tus <risa> animaditos. Y espero, si no pasa nada, escucharte la próxima semana. Adiós, amiguitos.
1: Adiós a todos.
0: Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, en serio, brito, o sea, madre mía, si es que no, no son, no son hola, si es que no son hola.